0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado luego de una semana ausente Mi nombre es Miguel Hidalgo Y bienvenidos a Deporte 100 por 35 El podcast, el episodio número 50 Hemos llegado luego de, una, de cuatro años de travesía 50 episodios grandes para nosotros Estamos emocionados, celebrando no, ten, no logramos lo que queríamos hacer Teníamos a un atleta que... No lo voy a tirar en medio, pero... Teníamos coordinado, desafortunadamente por agendas que confligen no se pudo, pero lo vamos a tener pronto, aparte de que tenemos otros episodios buenos para ustedes. Pero nuevamente estamos en el episodio 50 celebrando directamente desde Webneticos Internet Studio y estoy con la casa llena porque vamos a hablar del deporte que mejor hacen los boricuas, pero menos discutimos, que es el béisbol. Así que vamos a empezar con mi compadre, con mi santo, Junito Hernández. Jun, buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas noches Miguel. Aquí contento de estar nuevamente en la casa eh, contento, estamos a, a un paso ya de comenzar la serie mundial Que de hecho empieza hoy que estamos grabando eh, Aquí vengo de, de, de negro, de negro para acompañar a, a mis amigos yanquistas eh, Que están de luto, se acabó, no hay más nada eh, Miguel te pregunto, ¿cómo era que se llamaba aquella figura, aquella movida eh, Icónica del Undertaker cuando acababa las la, la luchas? La Tombstone pues así le hizo al tuve a los fanáticos de los Yankees y, y, y el más que se lo disfrutó fue Chapman ¿vieron cómo, cómo se estaba riendo en ese final del, del partido? Pero aquí contento y, y, y contento de cumplir los 50 episodios. Lo que viene para Deporte 100 por 35 es eh, mucha cosa buena. Ya verán la, las noticias, se enterarán prontamente.
0: Así es, así es. También tenemos directamente desde Impacto Deportivo y Deporte 100 por 35 y el narrador de la Liga Atlética Interuniversitaria en el Deporte de voleibol la versatilidad hecha hombre, Javier Saba.
2: Saludos Miguel, saludos y saludos a Johnny que está desde la diáspora. Primero que nada, te quiero felicitar Miguel, ¿verdad? Eh, el 50 Podcast yo creo que no es una tarea fácil, es una tarea difícil, pero que poco a poco se ha logrado y es un proyecto que va, va en crecimiento y yo sé que en el futuro cercano eh, vienen cosas muy positivas. Quiero felicitar a Junito, quiero felicitar a Junito, él fue el único antes de comenzar la postemporada que dio al equipo de los nacionales de Washington llegar a a la Serie Mundial, así que felicidades a Junito, sabemos que, que se tenía que reivindicar de haber dado al equipo de los mellizos de Minnesota, y lo hizo verdad con este pase de los nacionales a la Serie Mundial.
0: Y también tenemos directamente desde Full Sail University, al cuarto bate, a la máquina, a Jonathan Basabe. dímelo Johnny.
3: Dímelo, 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 cómo estamos gente, otra vez de vuelta, de vuelta simple por 35, como siempre, gracias por la invitación, y...
0: Como fanático de Boston, gracias Yankee por eliminarte. Eso. Oye, y, y, y como han llorado, hermano, ya se llevan tres días eliminados y todavía están con esto de que, ay, nos eliminamos, pero los eliminamos ustedes primero. Y es como que, mira, nos eliminaron y ¿qué pasó? Nos no ganaron eso, campeonato no solo
3: eso. Ya han, todavía no, 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 ha, no ha acabó no la Serie Mundial y ya han firmado como cuatro pistas que van a jugar en la Serie Mundial. Esta gente tiene que cogerlo suave y con calmita. Vamos a ver que esto termine y después Johnny, vamos a volver con la agencia libre.
1: Acuérdate, acuérdate, que ya van 10 años de no tocar la Serie Mundial. Eso duele, duele, y el que diga lo contrario, que venga aquí y me lo presente.
0: Están está desatados no, como Jackie, papi.
2: Yo no soy fanático de ningún equipo, pero yo, ¿verdad?, tengo que reconocer que desde el año pasado, cuando el equipo de Boston ganó el título de la Serie Mundial, yo no había visto tanta felicidad en, en los fanáticos de, de los Medias Rojas de Boston. O sea, yo creo que la eliminación de los Yankees eh, es casi como, como ganó una Serie Mundial para el equipo de, lo, de los Medias Rojas. Pues ustedes están celebrando como si hubiesen ganado una Serie Mundial. Y lo que pasó fue que el equipo de los Yankees se eliminó después del equipo de Boston.
0: Fíjate, yo no, yo no celebro, yo no estoy celebrando porque en realidad... A mí lo que me da alegría es que los fanáticos tengan, tengan el Yoripari party y, y no le bajen. Como que... Si se, yo no los elimine, yo me eliminé hace rato. A mí me, me da igual quién gane. Quiero que gane Washington, by the way. Lo digo desde ahora y les explico después por qué. Pero este, a mí lo que me alegra es que los fanáticos tengan que sufrir... Es como los, los de LeBron. Que a mí, no me, a mí no me gusta que LeBron James se elimine. A mí me gusta que los fanáticos tengan que sufrir la eliminación de LeBron James. Como que no es lo mismo. A mí el equipo... Vendido. yo creo que, coño, los Yankees deben ganar eventualmente porque me, me aburro, me, me da tristeza verlos así sufridos, pero me da una alegría también de vez en cuando. Bueno,
3: el problema, el problema ha sido es que los Yankees durante un montón de años tuvieron unos estándares bien altos. Y, y a pesar de... Mira, voy a, voy a jugar... Eh, eh, siendo fanático de Boston, voy a decir esto. Los Yankees han tenido... No, no han llegado a la Serie Mundial, pero han puesto un buen producto en el terreno de juego. Quieren De ser uno de los equipos más viejos a ser uno de los equipos más jóvenes. Están top five como las mejores como las mejores canteras de, de, toda la, de todas las grandes ligas. El equipo no es malo. El, han tenido mala suerte en la postemporada. Eso ha sido todo. Ya la gente está votando a Cashman. Ya la gente está votando a Boone. Ya la gente está firmando Pister. Mira, vamos a cogerlo con calma. No han tenido no han llegado a, a la serie mundial pero no han tenido un mal equipo han ganado 100 huevos dos años corridos eso es eso es de, de admirar así que uh -huh. yo no sé cuál es el problema que están teniendo con los Yankees los fanáticos bajen el dedo dejen el Yoripari Tour para otro día y mira el año que viene es otro año
1: la realidad es que en, en esta última década lo, los Yankees han, han fallado en, en cómo preparas el equipo y, y ¿Y cómo preparas en el sentido de, de, de con, qué lanzadores tú buscas para hacer una rotación? De hecho, esta serie mundial son los dos equipos que mejor uno, dos y tres tienen en toda la liga. Estamos hablando de los Astros que tienen a Verlander, tienen a Cole, tienen a, a Grinkert, estamos hablando de Washington que tiene a, a Searcher, tiene a Strasburg y tiene a, a Corbin. Cualquiera de esos seis lanzadores son número uno en cualquiera de los otros equipos. Y esto y este es, un, este es una muestra de que en este torneo, en el, en el postseason, en octubre, es el picheo el que gana juego. Porque en una temporada donde rompieron todo tipo de récord en jonrones, en eh, eh, quienes llegaron a la final, los que te, tuvieron mejor picheo.
2: Yo, yo quiero añadir algo, ¿verdad?, a lo que dijo eh, Johnny sobre el equipo de los Yankees, ¿verdad? Y, y la buena labor que ha hecho la, la, la gerencia... Los Yankees no tienen una temporada perdedora desde el 1992 cuando jugaron para 76 y 86. Desde entonces todas las temporadas han jugado por encima de los 500. Es cierto, tal vez pero no han, no han podido, verdad, Confe en los últimos años, no han podido confeccionar el equipo para, para llegar a la Serie Mundial. Aunque ¿verdad? este año parecía que, que iban a llegar, pero se, se, el equipo de los Astros fue, fue mejor.
0: Oye, tampoco se están eliminando ante equipos bacalaos como Tampa Bay o Oakland o cosas así. O sea, perdieron ante los Astros hace dos años atrás, que fueron los campeones eventualmente, perdieron el año pasado con los media rojas de Boston, que fueron los campeones de todas las grandes ligas, o sea, no están perdiendo con equipos bacalaos están perdiendo con los caballos y en una era donde Houston es ahora mismo el estándar de lo que es un buen equipo desarrollado Boston, nuevamente año y año, un año bueno, un año malo eso ya estamos acostumbrados nosotros pero, o sea, están...
1: Y, y los Yankees han sido consistentes. Claro. Los Yankees todos los años, eh, no, o sea, no tengo la cifra exacta, pero yo, yo, yo entiendo que en los últimos 10 años, si han faltado al playoff, han sido muy pocos. Uh -huh. en eh, bueno,
2: entre ocasiones, 2013, 2014 y 2016. Y en el 2000, y con todo durante eso durante este siglo solamente han sido cuatro. O sea, solamente no, se han ausentado a la postemporada en cuatro ocasiones. Y
1: han, y han faltado a la postemporada en esas tres veces, pero teniendo un récord positivo y teniendo un buen récord. Lo sí. que pasa es que, obviamente, hay otros equipos que han tenido eh, el año de los Rexos, que, que ganaron sobre 100 juegos, etc. Eh, yo entiendo que los Yankees, donde han fallado en estos últimos años en conseguir los lanzadores, que hoy Johnny dio en el, en el, en el tema. Ellos están catalogados como de las mejores fincas en Grandes Ligas, donde tienen muchos prospectos que ahora en temporada muerta ellos tienen que buscar cambiar. Que ellos tienen que buscar, ahora mismo tienen una, un sobrecupo en los mismos grandes ligas. Tiene, tiene, no tienes espacio para andújar y Ursela al mismo tiempo. Uno de los dos tiene que o cambiar de posición.
3: Y Fraser.
1: O, y Fraser que, que ya se quejó en su momento cuando lo bajaron. Eh, él quiere una oportunidad o van a tener que salirle eh, Esta temporada muerta para los Yankees es muy importante yo creo que van a haber muchos cambios en, obviamente en firmas y muchos cambios en de prospectos que van a buscar eh, estrellas por prospectos que, que van a buscar estrellas. Hay, hay estrella.
3: que tomar en cuenta algo. Steinbrener el papá, Steinbrener el padre era una persona y los Steinbrener hijos son otras. Este es el primer año que ellos no pasan el impuesto salarial en las grandes ligas. Ellos están jugando más inteligente, están desarrollando a través de sus fincas. Y yo creo que, los como dije anterior, los, los fanáticos de los Yankees no son pacientes. A causa de que está en breve papá era, vamos a ganar ahora, no me importa quién tú me vas a traer. Trae, no importa cuánto cueste, no importa cómo lo tengamos que traer, tráemelo. Y, y yo creo que los fanáticos de los Yankees deberían ser pacientes, porque a pesar de que tienen jugadores jóvenes, tienen un buen producto por muchos años. Y todos los años los Yankees han sido por lo menos en los pasados tres años han sido contendores para la Serie Mundial. De como vuelvo y repito, no han tenido la buena suerte. El, han tenido buen bullpen que no ha producido en la postemporada. Y los starting, los, eh, los starting Pitchers lamentablemente no son a la par de muchos de los otros equipos.
0: Me dice eso. Es eso. Pasa. Me dice eso, y ahora yo pienso. Ok, los fanáticos Yankees no son pacientes. Los fanáticos boricuas no son pacientes. ¿Qué tendrán en común ambos equipos? Que no tienen paciencia? Es la realidad. Mira, los Yankees ya se eliminaron. Bye. Vamos a hablar de a lo que vinimos. Los dos equipos que están vivos. La serie mundial. Yo quiero hablar de ellos. Yo no quiero hablar de los Yankees. Ahí a, a llorar. A llorar a la maternidad.
2: Miguel, me gustaría añadir un, ¿verdad? unos datitos antes de, de finalizar antes de que, con, con dale, los Yankees. Es la Pero, ¿verdad? Te voy a separar el beneplácito de todos los fanáticos de, de Boston. Es la primera vez que los Yankees no llegan... Eh, durante, ¿verdad? Los Yankees desde, el 19, desde, la década, desde la década del 1910, ellos eh, desde los 20 estaban clasificando a la Serie Mundial. Esta sería la primera vez que no entra a en una Serie Mundial en una década y sería la segunda vez desde el 1920 que no ganan una Serie Mundial, en ¿verdad? En una década. Y en la década de los 80 no ganaron una Serie Mundial y ahora en la, primera, en la segunda década del siglo actual no pudieron conquistar la Serie Mundial.
0: Y vamos a hablar de un equipo de que nunca ha estado en la Serie Mundial Que antes de llegar a Washington eran los Expos de Puerto Rico y de Montreal O sea, tenemos a los nacionales de Washington que llegaron a la Serie Mundial Nadie los tenía ahí, aparentemente Jun sí, Pero el resto de la humanidad no, honestamente nadie te... Y luego de soltar el paquete que es Bryce Harper Más todavía nadie los tenía en la Serie Mundial Pero aquí estamos Tenemos a los nacionales que derrotaron a Milwaukee en el juego de wild card Derrotaron a los Dodgers 3 a 2. Asumo que Dave Roberts ya presentó la carta de renuncia
1: o todavía. No, están no, hablando ya. Están y va hablando. Va quedar... está... y se va a quedar, exacto.
0: Ay, Jesús. Después barrieron a San Luis 4 a 0, que fue un dominio total, absoluto, del cuerpo de lanzadores de Washington. Y ahora estamos en la serie mundial contra Houston. John, ya que tú fuiste el primer, la única persona que no vive en Washington, que escogió a Washington a llegar a la Serie Mundial, ¿qué hizo, qué permitió que Washington llegara a esta Serie Mundial? ¿Qué Ay, tienen
1: ellos? Quiero aclarar que los escogí después de llegar al playoff. Obviamente nadie los tenía, ni yo los tenía para meterse al playoff antes de que empezara la temporada. Eh, pero es el picheo. Como dije ahorita, el, el playoff de la Grandes Ligas es otro torneo, se juega otro béisbol, el clima es diferente. Eh, esta, este equipo tiene tres abridores que en cual, incluso, incluso estaba hablando hoy con un compañero acá eh, el cuarto lanzador que es Aníbal Sánchez que es quien tienen porque est, esta serie de irse a siete juegos repetiríamos uno, dos y tres, un cuarto juego uno, dos y tres en los lanzadores ese cuarto juego eh, lo estaría tirando o se supone que lo esté tirando Aníbal Sánchez por, por parte de los Nationals y eso es una ventaja sobre el equipo de, de, de los Astros que cuentan con Miley, que es un pitcher, un lanzador zurdo, y el equipo de North Nationals bat, le batea muy bien a los zurdos. O sea que eh, este equipo de los Nationals se ha metido a son de, de buen picheo y en el bateo pues tienen eh, jugadores como Juan Soto, como eh, Rendón, que está, es el, la, el pelotero más caliente en las grandes ligas hoy por hoy. Eh, supieron manejar ese equipo de, de San Luis eh, lo, lo, lo metieron al, al, al a la nevera, los congelaron, eh, Yadier no pudo hacer lo que normalmente hace, eh, Goldsmith no batió lo que normalmente batea, eh, ellos están ahí por su picheo y va a ser una serie donde no se va a notar mucha carrera.
0: Javier, ¿qué crees de este equipo de los Nacionales?
2: Pues mira, este, wow. Yo creo que el equipo de los Nacionales tomó un camino distinto, ¿verdad? El que tomaron lo, los Astros de Houston. Eh, Washington llega a la Serie Mundial a través del Comodín, vence eh, al equipo de, de los Dolores de los Ángeles dándole, ¿verdad?, el, el, el tablazo, dando el tablazo de esta de esta serie de postemporada. Eh, por el otro lado, el equipo de los Astros de Houston tuvo que emplearse al máximo para ganarse a los Reyes de Tampa Bay. Luego el equipo de, de Washington dominó a plenitud. Al equipo, al equipo de San Luis, así que han tomado dos caminos distintos, a pesar de que el que parecía que iba a tomar el, el rumbo fácil eran lo, los otros de Houston, eh, no fue así, se emplearon al máximo para ganarse a los mellizos, se emplearon al máximo para ganarse a los Yankees de Nueva York, lo habíamos hablado verdad previamente que era un peligro tener a uno, unos naciones de Washington en serie de, de postemporada, dado el gran cuerpo monticular que tienen, yo creo que al menos dos, verdad esos dos grandes eh, por lo menos Chesel va a ser salón de la fama, del otro lado los otros de Houston creo que Velander. Isaac Reikin son líneas para, para estar en el Salón de la Fama. Yo creo que va a ser una serie, una serie de picheos. Creo que hay una leve ventaja, leve ventaja por el equipo de los nacionales, ya que llegan con más tiempo de, de, de descanso. Eh, sus lanzadores han tirado muy bien, especialmente a Aníbal Sánchez, que vendría siendo como el cuarto el cuarto de, de la rotación. Tuvo un juego que, que lanzó, me parece que fueron siete entradas y un, y un tercio. Eh, que, que lució eh, formidable, uno pues ta tal vez pensaba en Corbin, tal vez pensaba en, en Strábulo o en Chase que iban a tener esa gran salida tal vez la sal gran salida llega ahora hay muchos que dicen que va a ser una serie de picheo. yo creo que el equipo de, de los Astros los lanzadores, especialmente Belander no se ha visto el Belander que eh, vimos durante la, la serie regular el caso de, de Green Key, yo creo que los años ya le están cayendo a pesar que estuvo casi llegando a los 200 ponches durante la serie regular. Yo creo que hay una leve ventaja para el equipo de las naciones de Washington. Llegan con el momentum, a los bravos de Atlanta. Juan Soto se ha tirado una postemporada en de ensueño. Anthony Rendon siendo el líder de este equipo de los nacionales de Washington. Yo creo que el equipo de Washington tiene todo para ganar. Hace mucho tiempo un equipo de Washington no de la capital no gana a la Serie Mundial. parece que el último fueron, fueron los senadores de, de Washington para el 1923. Así que vamos a ver si Dave Martínez logra convertirse en el tercer latinoamericano en conquistar la Serie Mundial y el primero con un equipo de la Liga Nacional. Johnny. Eh,
3: el equipo de los nacionales, a pesar de que nadie los tenía llegando a la Serie, a la serie Mundial, estaba observando el roster y el roster tiene una mezcla de veteranía con gente joven. Y eso es una arma letal. Gente con set y gente con set de ganar que lleva muchos años que no ha tocado por temporada. Rendón, para mí, será el, el, el campeón, el, el MVP de la, de la Liga Nacional. Ha tirado, ha, ha jugado un año excepcional. La gente dice no que él no iba a llegar a ser MVP. Rendón siempre ha sido un jugador bien consistente a través de su carrera. Empezó segunda base, tercera base, cuando cuando eh, el veterano de los Nationals, que me fue de la mente ahora mismo, lo mueven a primera base. Ryan Zimmerman. No, Ryan Zimmerman. El, Zimmerman.
2: Según, eh. Sí, sí, exacto, sí. exacto. sí, sí, sí.
3: Ryan Zimmerman lo mueven. Eh, Rendón siempre ha sido el... el Siempre ha estado para el equipo. Viene de su, viene de su, de su desarrollo. Ahora. El equipo. De los, yo siempre he dicho esto. Y a mí nadie me lo va a quitar. El que gana la Serie Mundial. Es el equipo que tenga el mejor picheo. Y ahora mismo. En la postemporada. En la postemporada. El picheo de los nacionales. Ha sido. Max Chelsea en 20 entradas. Tiene un ERA de 1.80 con 27 ponches. Eh, Stratwell en 22 entradas Tiene 33 ponches Solamente una base por bola y, tiene, eh, y A pesar de que Patrick Corbin Patrick Corbin ha iniciado Y a la misma ha salido del bullpen Ha solamente tirado 13.1 entradas Tiene más tiene 39 ponches Si no me equivoco Para mí ese equipo de los nacionales puede hacer daño contra Houston. Un equipo Houston que tuvo problemas en la serie contra los Yankees, tuvo problemas en la serie contra Tampa Bay. Yo creo que ese equipo de los Nacionales va a producir... Ah, eso, y además de eso, han bateado, han producido 7 carreras, 11 carreras, que, no, que están poniendo la bola a correr. So, para mí el equipo de los Nacionales tiene un edge por encima del equipo de Houston.
0: Solo para darle un poco de contexto acerca de los lanzadores de, de Washington, Aníbal Sánchez lanzó siete entradas donde solo permitió un hit y ponchó a cinco. Eh, que ahí yo creo que fue que el momentum se fue completamente donde Washington. Después le siguió Max Scherzer que lanzó siete entradas donde también solamente permitió un hit, pero este ponchó a once. Eh, bueno, legendario Scherzer ya se espera eso del. Steven Strasburg lanzó siete entradas, ese permitió siete hits, pero ponchó a doce. Y en el último juego, Patrick Corbin lanzó cinco entradas, permitió cuatro hits, cuatro carreras, pero ponchó a 12. O sea que este equipo de Washington presenta un, una rotación inicial de mucha potencia, muchos ponches, van a retar el bateo de Houston, que no sé si es la mejor idea, pero nuevamente, en esta etapa del juego, los lanzadores van a ser bien importantes. Y no solamente lo, los iniciadores, sino el bullpen. Vamos, antes de, de hablar de figuras como que clave, factores clave. Vamos a hablar de la ruta de Houston hacia esta Serie Mundial. Houston derrotó a Tampa Bay en el ALDS, eh, 3-2. Eh, Houston derrotó a los Yankees, 4-2, luego del bastazo que dio José Altuve a, a Chapman. Y pues llega a su segunda final en tres años. Eh, básicamente ha sido el equipo dominante en la Liga Americana uh, durante estos últimos tres años. Cuentan con un cuerpo abridor que incluye a Justin Verlander, Zach Greinke, Garrett Cole, que muy posible sea el Cy Young de esta temporada. O sea, que tienen también una, un starting lineup bien sólido.
2: Me cuentan a los dos favoritos, claro, a ganar el Cy Young, Justin Verlander <coughs> y Garrett Cole. Yo creo que son los dos amplios favoritos, ¿verdad? A estar buscando ese Cy Young en la Liga Americana.
0: Habiendo dicho esto, Young... ¿Quién tiene el mejor cuerpo monticular de los dos equipos? Ahora que estamos hablando de, de ambos equipos y ya
1: integramos a Houston a la conversación. Pues mira, si lo vamos a ver de, a, eh, juzgando sus abridores, sus relevistas intermedios, digamos el Serum y el que tira sexta y séptima entrada y el Closer, yo creo que los Astros todavía tienen ventaja. Yo creo que el bullpen de los Astros son, persona, eh, son jugadores... Mucho más efectivo. Hablamos de, de un Robert Osuna que, aunque eh, no lució de la manera que él quería en este último juego, donde pues se dejó empatar el juego en la última entrada contra los Yankees, ha sido un, un lanzador consistente a lo largo de la temporada. Eh, cuentan con, con Josh James, que... Sí, quizás no tiene nombre, pero realmente durante la temporada tiró eh, muy bien. Joe Smith, Rondón, son jugadores ya de, de experiencia per, eh, versus los lo lanzadores eh, relevistas de, lo, de los Nationals, que no son eh, tan seguros como, como lo de los eh, los Astros. Por ende, eh, en, en overall, y también contando con que para mí el equipo de los Astros defiende mejor o es más efectivo defensivamente que los eh, los nacionales, eh, yo creo que los Astros todavía tienen ventaja. Tienen el bateo que es por encima de los nacionales, tienen eh, el bullpen por encima de, de, del equipo de, de la capital eh, y la defensa. Yo entiendo que donde único, y es comparando cuatro abridores contra cuatro abridores, donde único los nacionales tienen un poco más de ventaja y es por ese cuarto abridor, es en la, en la rotación de abridores, incluso, eh, pero eso es tocando que J. Hicks todavía, en lo que va de playoff, todavía eh, la única vez que utilizó o, en, o comenzó el juego con, con uno sin uno de estos tres abridores fue en el quinto juego de la serie contra los Yankees. Eh, por ende, yo creo que hay que ver si, si él en esta serie mundial, en el caso de, de expanderse, eh, se va con una rotación de 3 o con una rotación de 4 Con una rotación de 3 vimos que Verlander con pocos días de descanso No es el mismo Verlander que, que nos tiene acostumbrado Así que hay que ver cómo AJ Hicks se juega esta carta en, en, en la Serie Mundial
2: A ver quién tiene el mejor cuerpo monticular de los dos equipos para ti Wow, esa es una pregunta bien complicada de, ¿verdad? de contestar porque eh, hace una semana te hubiese dicho claramente el equipo de los de Houston, yo creo que tenía verdad la mejor rotación de picheo junto a la rotación de picheo de, de los Doyle de Los Ángeles, sin embargo como se ha visto Belander, como se ha visto Granky en sus salidas en postemporada, pues crea dudas, crea dudas, ya llevan muchas entradas lanzadas durante esta etapa eh, del torneo y los lanzadores del equipo de Washington pues llegan, llegan descansado el bullpen, yo creo que ahí tiene la ventaja el equipo de eh, de los Astros de Houston, el bullpen de, de los nacionales es algo vulnerable sin embargo por el tiempo de descan del descanso yo creo que eso eh, anivela la, la, la balanza eh, es bien complicado porque Belander tiende a, tiende a crecerse en estas alturas del torneo y el momento no lo ha hecho, ¿verdad? los Astros de Houston están eh, esperanzados ¿verdad? Que, que Belander logre explotar en esta serie mundial que si explota ciertamente el equipo de los Astros debe de coronarse campeones si no es así, yo creo que va a ser sucio difícil para el equipo de los Astros poder llevarse esta serie mundial, porque ciertamente Belander yo creo que va a tener que lanzar por dos partidos. Belander ha sido la, la consistencia de este equipo en, en los últimos años. Eh, así que vamos a ver ¿verdad? cómo, cómo se, se, se la ingenian. Si yo tengo que escoger a uno, pues por el tiempo de descanso creo que me iría con los nacionales de Washington, reconociendo reconociendo que el cuerpo multicular por lo menos el bullpen y el, los abridores en plenitud de condiciones, equipo de los astros es mejor que el de los nacionales, pero yo creo que el descanso en los pitches en, en es muy importante y eso le favorece al equipo de los nacionales
0: Johnny, quién tiene el mejor cuerpo monticular
3: ahora mismo en 10 juegos que picharon, los, que picharon los nacionales solamente permitieron 3 carreras por juego 2.90 y, y tiene 123 ponches con 30 bases por bola y los Houston Astros permitieron casi cuatro carreras por juego. Tiene 120 ponches y 37 bases por bola. En los 11 juegos que tuvieron. Mi cuestión es, va a ser el bullpen. Cuando cada dirigente tenga aquí el al bullpen, ¿quién va a aguantar esa ofensiva de cada equipo? Para mí, el bullpen de Houston es super el de los nacionales. Por encima. Se notó en el en el último en el sexto juego contra los Yankees que j Hicks tiró el bullpen contra los Yankees para decidir una serie. Él pudo haber traído a Cole con un día menos de descanso y no lo hizo. Él confió en su bullpen que hicieron el trabajo. Que al final del día hicieron el trabajo. Sí y no, pero sí terminaron, terminaron haciendo el trabajo. Mantuvieron a los Yankees con, con todo el juego con dos carreras hasta la última entrada. So, para mí... Si yo tuviese que coger uno de los dos... Yo coge a Houston por la sencilla razón... De que tiene un bullpen superior... Al de los nacionales... Pero algo que era tocar... No necesariamente porque un equipo... Tenga descanso... Le beneficia a ellos... Los nacionales vienen... De, de estar caliente Todo este tiempo de jugar corrido... Y de repente lo paraste... Eso puede afectar el, el, el ritmo del equipo... Puede afectar el ritmo de los lanzadores puede afectar el ritmo del bullpen. Es una navaja de doble filo. Puede ser bueno o puede ser
1: mala.
0: Pregunta que, que hago, y esto es al, al grupo de panelistas eh, Mencionaste la diferencia en ERA de, de, entre ambos equipos. ¿No se puede tomar en consideración que definitivamente los Astros tuvieron que enfrentarse a dos equipos que batean muy bien, especialmente los Yankees? O sea, los Yankees tienen una dirección del 1 al 9 que es peligroso en todos lados, mientras que Washington... Dentro de todo, pues, sí se enfrentó a los Dodgers, pero los Dodgers tú le tiras una curva y de los nueve bateadores, cinco se van ponchados. Y dominaron a, a, a los cardenales, que no tenían ningún bateador recio fuera de Paul Goldsmith, que tampoco lució a la altura de, del jugador que es. O sea, ¿se puede considera tomar eso en consideración cuando se trata del dominio del picheo, estadísticamente hablando de, de Washington?
3: También se puede tomar en cuenta que en la Liga Nacional batea el pitcher y eso es un factor que, que a la larga ayuda. eso es como eso ayuda a los, a los lanzadores a descansar con un bateador en la alineación. Sí, es un eso out ayuda, seguro. Eso, eso, es una, eso es una parte de la alineación que el, el lanzador puede, puede descansar sus picheos elite. Y yo creo que por eso por eso yo creo que los, los, los lanzadores de los de los Nationals tienen mejores números, pero a la vez Pichar Strasberg, pichar 33 entradas y tener un... Y tener eh, Strasberg, pichar 22 entradas y tener 33 ponches y solamente una base muy mola. Es algo sorprendente como Macherser, pichar 20 entradas y solamente que le hagan por juego dos carreras. Es eh, eh, algo, eh, algo sorprendente. Además de eso, el... el la ofensiva de los nacionales también estaba produciendo o sea, le estaban dando, le estaban, le estaban, estaban haciendo que esos las ahora cómodos en el bolticulo. Eso, eso era, lo que tengo que decir sobre
2: los nacionales.
1: No, y contestando a la pregunta de Miguel sobre, sobre si eso influye, definitivamente tiene que influir cuando tú te enfrentas a una de las mejores alineaciones, eh, en la grandes ligas. Eh, aquí no hay nadie que me pueda discutir que los Yankees estaba entre los primeros tres, primeros cinco equipos de, de poderío en la alineación eh, Los Calderanes no eran ese equipo eh, Los Yankees eh, contaban con, con Gary Sánchez, con Aaron Judge, con eh, la Mexico, Que realmente hizo de todo lo que quiso con, lo, con los abridores de los, de los Astros Así que pues sí, eh, sí influye Pero eh, Johnny en el, en el, en el yo creo que en el punto más clave eh, esto de, de que lo de que sea un out seguro el, el lanzador te quita estrés o sea tú tú estás a, tú estás tú, tu estrés como lanzador es salir de los primeros seis bateadores y después de ese, batea, de ese bateador tú no tener tú tener en, en tu mente que ese noveno bateador es el pitcher y que pues lo vas a poder sacar con un poco más de facilidad, eh, te quita un poco más de estrés. Eh, en el punto del descanso, yo también concuerdo con, con Johnny, no necesariamente juega a favor de, del equipo de los nacionales, ni para el picheo, ni para el bateo. En el caso del picheo, eh, vimos a Strasbourg eh, caliente eh, tirar siete, siete, siete entradas, que no lo veíamos eh, a la constante. Hay que ver si ahora con este descanso, eh, de una semana, el último día fue el, el último juego que ellos jugaron, fue el 15, hace un, una semana y un día. Eh, realmente, yo no creo que le, le, le favorezca tanto como, como se piensa.
2: Mira, yo, ¿verdad? Eh, en cuanto al descanso, yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el descanso sí si le cae bien al equipo de 11 de Washington. O sea, el béisbol de la de Liga, temporada regular, son 172 partidos mala postemporada yo creo que le cae le cae como anillo al dedo y máximo cuando el equipo de los Astros viene de dos series sumamente complicadas Miguel si me dejas quiero aprovechar para compartir unos datos claro eh, pues Washington se convierte en el decimotercer equipo en clasificar a la Serie Mundial a través de, del comodín eh, seis de ellos lograron coronarse, el equipo de Florida lo hizo en ocasiones 97 y, y 2003, los San de, lo, de Anaheim en el 2002, en el 2004 eh, fueron los Medias Rojas de Boston, luego el equipo de San Luis y el equipo de eh, San, queda Francisco. Y San Francisco lograron llevarse el campeonato, así que eh, Washington busca ser el séptimo en coronarse campeón llegando a la Serie Mundial a través del Comodín. Como dije, Dave Martínez busca convertirse en el, en el tercer latinoamericano en ganar la, la, la Serie Mundial. Y es curioso porque este año el equipo de Washington estuvo 14 juegos abajo en la División del Este. Y solamente dos equipos que hayan estado eh, 14 juegos abajo o más han logrado llegar llevarse la Serie Mundial. Fueron los Medias Blancas de Chicago en el 1905, y los gigantes de Nueva York en el 1954. Así que ya han pasado casi 70 años de que un equipo lograra esta gesta. Así que vamos a ver cómo la hace eh, Dave Martínez, que yo creo que es eh, fuerte candidato a llevarse el premio al dirigente del año. Estos datos
0: no se los dan todo el mundo. Estos datos Ajá. están solamente aquí en Deportes 100 por 35. Oye, yo ya que tenemos tengo aquí, que sé que Reimer firmó con mi pana Peter, que me pare de robar el talento. O sea, a, se lo dije a Peter... No firme. Si vas a firmar, sabes que hay un relevo de responsabilidad aquí que vas a tener que pagar. Es, es como cambiar a Messi para pa el PSG o algo así. Hay una, hay una cuota que pagar. Solamente se lo estoy diciendo a Peter. Peter de On Fire Sports, síganlo. Tremenda página hasta Instagram. Va a estar siendo la temporada de NBA sigan sí, no, la gente buena gente nueva eh, seguimos dándole fui, duro
3: firmó libre a Rey como
0: que no no aquí no hay agencia libre él sigue siendo parte <risa> él, él, él está él está prestado él está como, como hicieron con como hacen en las ligas de aquí del Caribe que prestan a los jugadores a los equipos pues no, eso es lo es que estamos el fútbol, haciendo el
2: que prestan sí los jugadores. Miguel y que, que, me falta uno por año y que este me me verdad me, me, me parece muy interesante y es que el equipo de los Naciones de Washington previamente habían sido los, los Spots de Montreal, verdad porque hay que decir que nunca llegaron eh, a la Serie Mundial. Sin, eh, y eh, cuando el equipo de, de los Spots pasa a ser los Naciones de Washington fue en el 2005 y la primera selección en ese año fue Ryan Zimmerman. O sea, el, el jugador franquicia y Ryan Simon aún pertenece al equipo de Washington y hoy va a estar jugando a la primera base y va a ser el séptimo el sextino bate, así que luego ellos firmaron a Straub, firmaron a un sinnúmero de jugadores con Ryan Zimmerman, pues vamos a ver si logran y, su, su, el campeonato y posiblemente esta sea de las últimas temporadas de Ryan Zimmerman, si no es la última.
1: Y en el podcast anterior yo les dije eh, que, que el comentarista del juego, el cuarto juego contra los Dodgers, había, hecho, pues, había dicho una, una frase que a mí me llamó mucho la atención eh, cuando Ryan Zimmerman pega el jonrón para irse al frente contra los Dodgers él dice, a legendary nut for a legendary moment. Y yo les dije que ese momento iba a cambiar lo que iba a ser la postemporada para este equipo. Hoy los tenemos en la serie mundial. Eh, como alguien aquí en el panel ahorita dijo que, que es una mezcla entre, entre veteranía y, y talento joven. Eh, lo que hizo Javi Ken Kendrick en, en la serie contra contra San Luis fue impresionante, un, un jugador que, que la temporada pasada se perdió la temporada básicamente completa por un, una lesión en, en el talón de Aquiles, eh, le habían dicho que no iba a poder volver a jugar eh, a plenitud o por lo menos toda la la mayoría de la temporada, él se propuso hacerlo, trabajó fuerte en la temporada muerta, eh, no llegó listo para la para el spin training, trabajó, está hoy y fue el MVP de la de la serie pasada
0: Muy duro, quiero añadir a los datos que dijo Javier En el 2004 las medidas rojas de Boston lograron El comeback más histórico En la historia del béisbol de Grandes Ligas re Remontando Estando abajo 3 a 0 contra los Yankees de Nueva York Y después se coronaron campeones Y este Dave Martínez Busca ser el tercer latinoamericano En ganar, uniéndose a Osi Guillén Y a nuestro, El propio nuestro Alex Cora Y Dave Martínez también es de nosotros, así que también tienen ese apoyo de parte mía personalmente. Ahora, vamos a hablar de los que batean. Porque hablamos de los que lanzan. Ahora vamos a hablar de los que batean. Houston tiene una alineación envidiable. Tiene jugadores de la talla José Altuve Tienen a George Springer. Tienen a Carlos Correa cuando está saludable. Saluda a Edwin Feliciano de MLB. Y a Chris Fuentes también. Eh, tienen a jugadores como Michael Brantley. O sea, tienen un, un, una buena alineación. Mientras tanto, Washington cuenta con jugadores como como Soto, tienen jugadores como Anthony Rendón, pero los demás son jugadores que tal vez no sean tan conocidos para la afición casual del béisbol, como es en mi caso. Yo no soy un aficionado del béisbol a, a todo dar. Así que cuéntenme, cuéntenme de la alineación de Washington. Este, quiero empezar con Javier. Javier, empiezame con tú, de este equipo de Washington, ¿quién, ¿qué jugador debo estar pendiente en esta serie mundial, especialmente en la ofensiva?
2: Mira, yo creo que Anthony Rendón, además de Juan Soto, verdad que ha tenido una serie post uno diría... De 20 años y como está jugando como si fuera ya, ya un veterano, se puede dar el fenómeno de que los dos jugadores más valiosos, Liga Americana y Liga Nacional sean eh, Alex Bregman y Anthony Rendón, y los dos, ¿verdad? con posibilidades reales, ¿verdad? Si lucen bien en esta postemporada, de también ser los jugadores más valiosos eh, de, la, de la serie un día, así que estamos en presencia de dos jugadores que durante toda la competición han presentado un, un alto nivel, eh, Bregman por los Astros de Houston y Anthony Rendón por el equipo de, eh, de los Naciones de Washington hay que ver si Juan Soto puede continuar con esa magia, se va a estar midiendo a lanzadores eh, que ponchan demasiado, como el caso de Velandes sobre 300 ponches este... El caso de Cole también sobre 300 ponches. Greenkey 180 y pico de ponches. Así que vamos a ver ¿verdad? ¿Qué, ajustes, qué ajustes se van a hacer. Yo creo que ofensivamente tiene la ventaja el equipo de los Astros de Houston. Eh, lo demostraron hasta el equipo de los Yankees. Se pueden ir de tu a tú con cualquier equipo, tanto con el picheo como eh, con, con el bate. Así que yo veo una leve ventaja por parte del equipo de los Astros de Houston. Leve. Sí, yo creo que sí, en estas alturas, como está jugando Juan Soto, como está jugando Anthony Rendón y demás, yo creo que, o sea, en el béisbol, cualquier cosa puede pasar. En el papel, pues uno diría, ah, pues son amplios favoritos los Astros de Houston. Sin embargo, yo creo que el béisbol cada vez nos demuestra que, que en efecto, la bola es redonda y vienen cajas cuadradas.
1: No, 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 no. Eh, yo también estoy de acuerdo en que los Astros de Houston cuestan con una ventaja. Eh, recordando, esto, este equipo de Astros, sus figuras clave, Alex Bregman. Carlos Correa, Jordan Álvarez, que es el posible Rookie of the Year, eh, no están teniendo su mejor tempo, su mejor postemporada, Todavía no han despertado. Eh, estamos ansiosos que realmente despierten en esta en esta Serie Mundial. Por el lado de, de los nacionales, ya que eh, hiciste la pregunta de quién más puede seguir en este equipo, debe seguir a Trey Troner, eh, un jugador consistente, siempre ha jugado para los lo, el equipo de la capital, eh, en la serie contra San Luis, batió 2.94, eh, sin, lleva 12 hits en lo que va de, de postseason, también debería eh, seguir obviamente a los veteranos, Ryan Zimmerman, Howie Kendrick, el MVP de la serie an anterior, Juan Soto, eh, Víctor Robles, que aunque viene eh, saliendo, es otro jovencito de estos de, de los nacionales, aunque viene saliendo de, de, de una lesión y no, no está jugando eh, todos los partidos, contra San Luis batió de, para 3.75, 3 eh, tres hits en 8 ocho, en ocho turnos al bate. Eh, sí tengo a los Astros como un, una, leve, una leve ventaja. Cuentan con un equipo muy completo desde de, el primer bate hasta el noveno bate te pueden hacer daño. Y como te dije, son bateadores que, que todavía están en un slump del playoff. Carlos Correa está bateando 1.82, Jordan Álvarez está bateando 1.45. Eh, Breckman está batiendo de 1.67... Eh, ...que no, no son lo que nos tiene acostumbrados... Eh, ...los catchers que tanto Maldonado como Chirino... ...no están teniendo una buena postemporada. Eh, ...sí se han enfrentado a buen a buenos lanzadores... ...que era un, un tema que no tocamos... ...y que, que no tocamos mucho con los Yankees... ...pero eh, el, los Yankees le dieron batalla a este equipo de los Astros... ...dado de que sus abridores hicieron el trabajo... ...le dieron seis, siete entradas a este, a este bullpen superior... Y hicieron lucir mal a este equipo de, de astros que tiene una, una alineación muy potente. Para concluir, le doy la ventaja y bastante a, a los astros de Houston. Yo, yo, no,
3: yo desde ahora te voy a decir a quién yo no voy a coger. Yo no voy a coger a, a, los, a, los, a los astros por la sencilla razón de que han tenido una postemporada bien difícil. Contra el picheo de los Yankees, que no es un picheo, que su picheo no, no son reconocidos por su picheo.
2: Un equipo mediocre en cuanto al picheo. Los, abir, los de abridores, abridores son abridores, mediocres. Tuvieron
3: sí. 54 ponches. Jordan Álvarez se fue de 22 turnos, dio más que un solo hit. Y ahora se van a enfrentar contra una rotación de picheo que no es la rotación de los Yankees.
1: Se ponchó 12 veces, Jordan Álvarez.
3: 12 veces. Eh, yo aplaudo a, a AJ Hink por dejarlo en la alineación y no frustrar al jugador. Pero a la misma vez, ¿hasta qué punto tú vas a dejar a Jordan Albert en la alineación? No lo vas a seguir subiendo, bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Además de eso, batieron para uno para puntos. Batieron para 1.79 los astros contra los Yankees. Y ahora se enfrentan contra un picheo élite. Contra posiblemente can dos candidatos al Saiyong en la liga nacional para mí el, a pesar de que, el, de que los nacionales no se hayan enfrentado a tanto picheo elite como se va a enfrentar ahora ese equipo ha bateado ha, ha dado hit en momentos cables, sus veteranos están haciendo su trabajo poniendo la bola a jugar para mí el equipo un, le tiene leche, lo tiene los nacionales de, de Washington
0: ok tomando esto en consideración ya hablamos del de cuerpo monticular ya hablamos de la alineación dirigente, ¿quién es mejor estratega? ¿quién tiene mejor posibilidad de poder robarse el show? como hizo Cora el año pasado que Cora tal vez no tenía el mejor equipo pero sus movidas fueron las mejores en el momento indicado
3: hermano eh, es que la, la mentalidad de los dos dirigentes se va a ver quién es quién cuando cada cual cruce de liga porque AJ Hinks va a tener que cruzar y jugar una pelota más pequeña cuando vaya a la Liga Nacional teniendo un lanzador en su, en su alineación. Y eh, Martínez va a cruzar a la Liga Americana, que va a tener un DH que se le va a hacer un poco más cómodo a él. Todo depende...
0: ¿Sabes okay, que un momentito de señal? Así que en lo que Johnny regresa, este, A ver, ¿algo que quieras comentar acerca de ese matchup de dirigentes
2: me, me pusiste en el spot, Miguel, porque te, te voy a explicar. Para mí, ¿verdad? Eh, sin restarle mérito a todos esos grandes dirigentes del béisbol, yo creo que el deporte de los que yo conozco, el más fácil de dirigir es el béisbol. Ahí está, ahí está.
3: No, volvió,
0: volvió. Johnny, da no, un hombre que, eh, que, Javier, que bien, Javier nos está diciendo que el deporte del béisbol es el más fácil de dirigir. Así que quiero, no, quiero la, ver esta la línea. Cuestión
3: es que yo no, la cuestión es que lo llevo escuchando todo este tiempo y no sabes si estaba al aire o no estaba al aire.
0: Ah, pues tú no estabas al aire, pero nosotros sí. Ajá. Bueno, continué, eh... Pues termina tu línea, Johnny, antes de que algo pase. Pues
3: no
2: te, había quedado,
0: eh, te que, había quedado. ¿Dónde se quedó? ¿A quién se fue?
2: Estabas hablando sobre, sobre que. va a brincar la bola, de liga, la bola, exacto. O sea, Liga Americana, Liga Nacional, okay.
3: para el Sindado, demás. Para resumir pa esto, el que, el que que yo no voy a escoger ningún dirigente por sencilla si razón. Hay que ver cuál es el dirigente que va a manejar el picheo en los momentos clave. Okay. Es, esa es la, la única razón que yo voy a... Ese es el resumen de todo lo que yo he dicho.
0: Pero un análisis élite, como que eres el cuarto bate pues de No, esto. no,
3: no. Un análisis de, tú sabes, de el deporte 100 por 35.
0: Tú sabes, tú sabes. Javier, el, el, el deporte más fácil de dirigir es el béisbol, ¿por qué?
2: Sí, yo creo que es el béisbol, mira, porque ¿cuántos, cuántos coaches no tiene un equipo de béisbol? O sea, tiene coach de primera, coach de tercera, coach de bateo, coach de banco, coach de picheo, coach de catcher. Hay coaches para todo. Además, ahora ¿verdad? con esto de, de la analítica... Eh, la estadística, pues antes de los juegos se reúne el dirigente, se reúne el cuerpo técnico, ¿verdad?, con, con, la, con, la, con los altos ejecutivos y determinan, ¿verdad?, cómo se va, cómo se va a ver el juego. Así que yo creo, ¿verdad?, sin menospreciar a todos esos grandes dirigentes, yo creo que el béisbol es un deporte donde no se necesita experiencia para uno, uno tener éxito, ya lo han demostrado otros dirigentes como Ale, Alex Cora, y un sinnúmero, ¿verdad?, que han lucido bien rápido debutan en la grande liga, hay otros que llevan un montón de tiempo y no, no no han tenido éxito, así que yo creo que no no decir que uno va a hacer mejor trabajo que el otro, yo creo que al fin y al cabo son los jugadores los que van a determinar, ¿verdad?, cómo ellos, se, de, cómo, cuál sea el desempeño, eh, quién va a ganar, o sea, no 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 creo que, que haya un peso en cuanto al dirigente, me, mira, me, me ha gustado lo que ha dicho Dave Martínez, 14 juegos abajo y metió al equipo de Washington, eh, a la a la postemporada sin tener a, a Bryce Harper eh, pero como quiera vuelvo a lo mismo creo que el deporte no más fácil dirigir el béisbol así que yo no veo ninguna ventaja de ninguna de las dos partes
1: mira yo realmente entiendo el punto de Javier donde a este nivel y, y y dentro de un juego tal vez tú no tienes tantas decisiones tan importantes como para decir que vas a influir directamente en el juego eh, pero sí, com, sí creo que, que la, la veteranía de ya haber estado en una Serie Mundial, de haber estado en, en esos tipos de decisiones en momentos clave yo creo que J Hicks obviamente la tiene por la Serie Mundial del 2017 y le lleva ventaja. Además de que, eh, como bien dice Javier, en este tipo de juego eh, más va el rendimiento del jugador. Obviamente, si tú como dirigente pues puedes en cierto momento... Eh, crear un, un, una jugada robándote la base, tal vez un, un hit and run. Eh, pero ya a este nivel, tu, tu, tu trabajo como estratega es antes del juego, en lo que dijo Javier, en, en preparar a tu jugador a que esté eh, listo para este, para enfrentar a cada tipo de jugador, a cada tipo de, de, de lanzador, eh, a cada tipo de chief porque ahora con todo este cambio de, del béisbol, que ahora pues... Eh, Tú tienes que trabajar, si te, si te hacen un shift para, le, para el left field, pues trabajar para el, batear para el lado contrario. Yo creo que el, que el entrenador viene más antes del juego que durante el juego. Pero con todo y eso, y para escoger a uno, pues escogería a AJ Hinks porque por ya estuvo en una serie mundial y en la serie mundial se juega otro tipo de béisbol.
0: Ok, me quedan dos preguntas. Una es bastante conocida, otra es sorpresa. La primera pregunta es, ¿quién va a ganar la serie mundial en su opinión? Y vamos a empezar con you.
1: Los Astros de Houston. Javier,
2: wow, mira, wow, 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 wow. Antes de. de... Ayer está sorprendido con todas las preguntas. No, no, sí, pero sí, es que, hoy son, está es, sorprendido es que de todo. son preguntas complicadas de contestar. Pero tú
1: creías que Miguel no te iba a hacer esa no, pregunta el día pues, de hoy.
2: Sí, pero no estaba preparado. Pero te, te sincero, pero te soy sincero, traté de prepararme, traté de prepararme. Mira. Eh, hace una semana yo te diría que el equipo de los Astros de Hughes tenía una línea 1x9 para ganarse el equipo de los nacionales. Sin embargo, como viene jugando el equipo de los nacionales, yo creo que, que no van a ser un hueso fácil de robar para los astros. Mira, eh, esta serie se va al máximo de 7 juegos.
0: Ok, se, okay, se va, se va me al
2: máximo. gusta. ¿Quién gana? Wow.
0: ¡Antúrate, no, te vamos.
2: No, 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 no.
0: Dejé que aventurar, no nos vamos sin aventurarte.
2: No sabría, de verdad, no... Me voy a ir con el equipo de los nacionales, yéndome en contra ¿verdad? de mis pronósticos previos no, en esta liga, en esta liga americana donde tenía no, equipos de Houston. Creo que Addis Martínez ha hecho un muy buen trajo, ¿verdad? El, equipo, el equipo en general. Este... Y como han jugado los nacionales, barrieron en cuatro partidos a los cardenales de San Luis, así que me voy en siete juegos con, con el equipo de Washington.
0: Johnny, dímelo, ¿quién
3: gana? Yo me voy sencillo. Eh, experiencia, tronche de inexperiencia así que yo me voy con los Astros de Houston pues yo
0: voy a los nacionales de Washington cualquier equipo que haya salido de Bryce Harper es un equipo que tiene mi apoyo ellos fueron los spots de Puerto Rico así que los apoyo también por eso tengo amistades que viven en Washington que van a Washington eh, Georgie Torres, también del vocero fanático leal de los nacionales de Washington, también ha sido un guest aquí en Deportes 100 por 35, así que todo está todo está cayendo en su lugar, todo se está posicionando para que gane Washington, lo único que haría la diferencia es que yo encontrara los 900 pesos que cuesta la taquilla más barata de esta Serie Mundial y yo ir y ahí ganan garantizado, pero como eso no va a pasar, a menos que me gane la loto, Quién sabe, o el Este, Voy a Washington. Creo que Washington tiene una historia demasiado bonita para que no se termine con un campeonato. Aunque no les miento, me da curiosidad de que va a ser Carlos Correa si gana otra serie mundial.
1: Mira, este equipo de, de, de los Astros es un equipo que, que ataca, ataca a los lanzadores desde la primera entrada. Yo creo que, que, que eso va a ser eh, parte primordial de, pues, de quién, quién pueda sacar el éxito. Eh, me voy con los Houston de Astros porque en, en, si divido su roster los roster por diferentes facetas, bullpen, abridores, defensa eh, o, o line-up, eh, ellos ganan más facetas del juego.
0: Ok, so tenemos a Javier y a Miguel, o sea, este servidor, teniendo a Washington mientras que Johnny y Jung vienen a Houston. Yo
2: sí. los tengo en seis
1: los tengo en 6, a Houston en 6, por sí, cierto. Yo
2: quiero ver, aclarar que a mí me obligaron a contestar esa pregunta.
1: Bueno, pero bueno, <risa> te, te tengo otra esta
0: probablemente es más difícil aunque es más divertida ok estaba obviamente mirando mis chats mientras estábamos hablando de béisbol y surgió la pregunta de un fanático no voy a mencionar porque es Yankee pero este, preguntó que cuál es su película favorita de béisbol en la historia. No tienen que entrar mucho en detalle, pero dígame uh, cuál es su película that... de béisbol favorita. Uh. ¡Ah! los puse a su! ¡Ay! ¿Qué pasó? Esa
1: sí está más complicada que sí, quién gana yo, la serie yo, yo. mundial. Pero, pero yo, te,
3: yo, okay, yo, yo, yo tengo una, yo tengo una. Y, ok, es sencilla. Todo el mundo me preguntaba por qué yo escogía mi número detrás de cuando jugaba a béisbol, porque yo escogía ese número en específico. Yo creo que es el la misma. Yo creo que el es la número me... que yo tenía era el
0: 99 y mi película favorita, y no es por mucho, es eh, Major League. ¡Uh! La de Charlie Chin y, y Wesley Snipes. Eso así. Durísima sí, sí. película. Major
1: League, Major, League, Major League, que ellos hicieron tres, tres, tres películas de ella.
0: Sí, pero la, la mejor fue la primera. Eso está, eso está claro. Entonces, eh, Javier, ¿cuál es tu película favorita de béisbol? Pues
2: mira, yo pensaba que... que... Yo, yo, ni iba a mencionar otra. Mira, mi película favorita es la de 61, la, verdad, cuando Roger Merry estableció la nueva marca de, de cuadrangulares, ¿verdad? ¿Y tú dices me dices
0: que tú no eres Yankee, tú estás me, seguro. No, me
2: impactó mucho la historia, me, me impactó mucho la historia, ¿verdad? De Roger Merry, ¿verdad? Como siempre estuvo a la. Eh, cómo lo trataban a la sombra de, de. de Mickey Mantle, ¿verdad? Todo lo que pasó, el estrés que le causó, que hasta perdía, pues, llegó a perder el cabello y demás. Pues yo creo que esa es mi, mi película favorita de béisbol.
1: Pues mira, Miguel, no me vas a creer, pero. De, de tres, voy a mencionar una porque las otras dos las acaban de mencionar, el mayor league es una, pero la, la de 61 para mí es una historia que es yanquista completa, uh -huh. pero para mí es una historia sorprendente y aquel que no la haya visto yo se la recomiendo porque entiendes qué fue eh, el bambino para el béisbol, qué fue después del bambino y qué fue esa diferencia entre... Un jugador que era la cara del béisbol como Mickey Mantle y que todos lo amaban, y aquel jugador que fue el que rompió el récord, Roger Marys, que era odiado por la mayoría, incluso por los fanáticos yankees, que, siga, a, que siguen a, odiando a todo el mundo. No, siguen siendo unos puercos desde aquel momento. Eh, pero para, para mí, si no voy a mencionar una de esas dos, voy a escoger a Hardball, que es una película que hace eh, Rips, cu, 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 eh, el eh, Matrix.
0: Ah, este que no, Rips.
1: Eh, yeah, okay. Es una película de, de nenes pequeños que es, están en un pues complejo de, de bajos recursos y a él lo llevan obligado a dirigir este equipo. una eh, Es sentimental porque pasa algo en la película que hace... Pero llega al corazón. Y realmente, pues, entre las dos que mencionaron y esa, están las tres películas que más me, bueno, me gustan. A, a, hay tantas películas.
3: Eh, Major League, Throw a Curveball... Esa es buena también. Eh,
0: eh, Moneyball Moneyball, el... dreams Mira papi, eh... ¿cuál yo?
2: ¿Cuál es tu favorita? Amiga?
0: Mira, yo tengo empate, pero son por razones como que diferentes Una como que no es de béisbol, o sea, hay béisbol involucrado, pero no es de béisbol A mí mi favorita es de Sandlot, O sea, de Sandlot para mí es no? un peliculón clásico, clásico, O sea, yo jugaba ese estilo de béisbol Yo me iba por el barrio por ahí a vacilar con los panes, y jugar béisbol cuando era sencillo, cuando no habían padres fastidiando, cuando no había la presión de todos querer llegar a grandes ligas y todo el mundo firmar contratos millonarios. Cuando era béisbol, cuando era divertido. Así que yo pasé eso. Hay otra, y me van a juzgar y no me importa. Vengan y sacarme las palabras del cuerpo, como dice Alex Cizarra. A mí me gusta el Catch. Yo ah, no sé es si dura
1: si, también, es no dura. cuál es esa película ¿Sí, sí, sí, de,
0: una... Fre de Freddie Prince oh, Jr. Javier no la ha visto. Javier, te está en Netflix. Te recomiendo que la veas. Es un peliculón. Es una comedia romántica, pero es tremenda película de béisbol
1: también. Sabes que cuando dijiste lo de lo de Hooker, yo pensé que te ibas a ir con Fever Pitch, que es la de Drew Drew. Ah, Drew, la de que, que, sí. que, uh, que eres fanático uh, esa de, esa sí los, la vi, de los.
0: Ah, pues vi. sí vi. si la viste esa take care de Summer Catch. Fun fact de
3: esa película de Fever Pitch. Ellos tuvieron que cambiar el final porque los Rexos ganaron la Serie Mundial. siempre sí, que siempre
0: perdían, así que tuvieron que cambiarlo por completo. Pero esas son mis dos películas favoritas. Voy a darle crédito al a que preguntó, a Velardo Díaz. Un saludo. Y dejen el llantén en las redes, por favor. Y nada, muchachos, ya hemos hecho un análisis completo, exhausto, muchas cosas buenas. Va a ser una gran Serie Mundial que empieza hoy. Y como dijo Javier, yo espero que se vaya a 7 para que la temporada de béisbol Cierre como se supone y vayamos directo a la Liga Invernal, Roberto Clemente.
2: Miguel, y esto es parte, ¿verdad?, de la versatilidad del elenco de panelistas de deporte de 100 por 35.
0: Dile ahí, dile ahí, ahí estamos. Eh, Jung, ¿dónde te pueden seguir nuestros fanáticos en las redes? Miguel,
1: rapidito, el viernes eh, se juega el, el sexto juego de la serie final de la AA. Duro. Está 3 a, 2, eh, a favor de los... De, de los Maunabo. de Maunabo no, no, no. 3 a 2 contra los mulos de Junco eh, se juega el viernes mira nos pueden seguir me pueden seguir por Riedes Hernández en Facebook Riedes H en Instagram Riedes 21 en Twitter eh, Deporte 100 por 35 en todas las redes sociales
0: y tranquilos que vamos a multar ahí un par de decirle a los fanáticos yankees puercos o sea, pero, lo, lo, lo vamos a hacer no se preocupen
1: oye le, 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 le abuchaban a Luke Boyd en la cara allí que,
0: que sea la verdad no significa estamos en un programa sin
2: que va, va a
1: ser rating
0: estamos rompiendo rating no podemos tener ese ese Pero está bien eso es privado este Javier no te pueden seguir a ti?
2: me pueden seguir en Twitter en, y en Instagram en Hub. Sábado y en Facebook Impacto Deportivo Radio PR, y todos los sábados estamos de 2 a 3 de la tarde en Impacto Deportivo Radio Paz 810M. Y, y una notita rápida en cuanto al boxeo: este sábado, Bimbito Vende, el único campeón mundial varón, está respondiendo a su título mundial. Previamente iba a ser ante Gilberto Mendoza, le cambiaron el oponente. Ahora va a ser el Azteca Axel Aragón. Ya previamente Bimbito lo había derrotado. También va a estar en acción Félix Díaz, medallista olímpico por la República Dominicana y también va a haber un, un duelo de, de invictos boricuas Patrick Cora se estará midiendo al, a Luis Miguel Sánchez, que eso, esa pelea promete, son dos grandes prospectos que tiene Boring.
0: Y mañana te van a ver también, y te van a escuchar ¿Dónde te pueden ver y escuchar mañana. Y a
2: ti también. Vamos a hacer dupla, vamos a estar transmitiendo el clásico de los clásicos: cuartos de final en la rama masculina, colegio ante la Yupi, y en rama femenina, las tigresas se miden a las jerezanas a partir de las seis y media por la página oficial de la Liga Atlética Interuniversitaria en Facebook.
0: Johnny, dímelo.
2: Rapidito, un
3: saludito a mi pana Kelmy, el pulpo, y a Emma de los mulos de junco. Espero que ganen a abonado, le, 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 le cojan esa serie. Y me pueden seguir en JD Basabe 1 en Instagram y JD Basabe en Twitter. Hablo de fútbol, baloncesto en NBA. Y ya mismo viene por ahí algo del fantasy. Para la gente que, que tiene problemas con el fantasy de baloncesto y de fútbol, viene algo por ahí.
0: Duro. Y también estudiante de Full Cell University. El cuarto bate. Van a saber más de Johnny. Eh, a mí me pueden seguir en Miguel HR22 y Miguel HR3. No sé en cuál es Instagram y cuál es Twitter, se me olvidó otra vez. Eh, pero sí, me van a encontrar. Eh, nos pueden seguir a través de Deportes 100 por 35 en todas las redes, Facebook, Instagram y Twitter. Nos pueden seguir a través de SoundCloud, Spotify y Apple Podcasts y vamos a estar diversificando, añadiendo más canales. Así que esperen eso. Pueden seguirnos a través de la Liga Atlética Interuniversitaria mañana, que vamos a tener un gran partido. Eh, episodio número 50, estamos muy contentos estamos agradecidos a todos ustedes que sacan su tiempo para poder eh, escucharnos y, y darnos su feedback, así que agradecido por, por todo el apoyo durante 50 episodios y vamos por 200 más así que que se prepare Wilton aquí en Webneticos Internet Studio que vamos a romper y nada Corillo nos vemos la semana que viene, vamos a hablar de NBA así que vamos por encima que gane el mejor chequeamos